0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao episódio número 12 do podcast da PIA Solicitadores. O meu nome é Rafael Parreira e hoje vamos falar sobre atos notariais à distância. O Governo aprovou recentemente um diploma que prevê precisamente a prática de atos notariais por videoconferência como sabem, atualmente os atos notariais envolvem quase sempre a presença física dos interessados perante os profissionais e, portanto, na prática estamos a falar da possibilidade dos cidadãos não terem que se deslocar a conservatórias, cartórios notariais e escritórios para poderem celebrar determinado negócio. Sem dúvida que estamos perante um regime inovador e que pretende ir ao encontro daquilo que são regimes que já estão em vigor em determinados países da União Europeia, mas não é verdade, que este diploma já esteja em vigor eh, em Portugal, ao contrário do que algumas notícias têm feito crer nos últimos dias. Na realidade, na data em que gravo este episódio, eh, o diploma ainda não foi promulgado pelo Presidente da República e eh, o próprio decreto de lei prevê eh, uma data de entrada em vigor de 15 de novembro deste ano de 2021. Portanto, não é de facto verdade aquilo que se tem noticiado de que já é possível celebrar determinados atos por videoconferência, de facto, não é assim. Ainda assim, falta pouco tempo e por isso mesmo eh, convém analisarmos aquilo que é a proposta que que este decreto-lei contém. Antes disso, vamos só tentar perceber o que são atos notariais e, eh, grosso modo, atos notariais consistem em documentos autênticos, documentos autenticados e reconhecimentos de assinatura. Exemplo de documento autêntico, temos a escritura pública de compra e venda do imóvel, no documento autenticado temos, por exemplo, o documento particular autenticado também de compra e venda de um imóvel ou a autenticação de uma procuração, também como exemplo. Nos reconhecimentos de assinatura, poderemos estar a falar do reconhecimento de assinatura de uma pessoa singular, uma pessoa particular, ou de uma pessoa que atua enquanto representante legal de determinada pessoa coletiva. Portanto, esta, é, grosso modo, esta é a classificação dos atos notariais. Passando àquilo que é a análise do decreto lei que está aqui em causa nós não estamos a falar da possibilidade de uh, comprar um imóvel através de um chat, uma videochamada num chat, uma rede social em que assinamos determinado papel e mostramos o cartão do cidadão, uh, de cidadão através da câmara. De facto, não é isso. Aliás, o, o próprio Decreto-Lei prevê a criação de uma plataforma informática que ficará sob a alçada do Ministério da Justiça e que prevê aqui uma, um, uma segurança mista em primeiro lugar, será criada nessa plataforma uma área reservada, a que os cidadãos terão acesso através da autenticação do cartão de cidadão ou da chave móvel digital. Por outro lado, os profissionais, como nós solicitadores, terão acesso através do seu certificado digital profissional. O objetivo desta área reservada é criar ali um ecossistema em torno da da videoconferência e, acima de tudo, o objetivo é conseguir eh, reduzir aqui determinados riscos de fraude e de coação. Para além da autenticação, que naturalmente vai vai permitir aqui uma recolha de dados essenciais ao ato notarial, eh, para além da autenticação vai ser um elemento essencial a própria videoconferência. Aliás o próprio título do diploma inclui uh, a expressão uh, prática de atos notariais por videoconferência e aqui a videoconferência estamos a falar literalmente da sessão por vídeo, portanto, através de uma câmera e uh, é tão importante que a interrupção da, da videoconferência implica também a interrupção do ato notarial. Portanto, se não for possível uh, ver uh, uh, integralmente a pessoa, uh, o interessado, o cidadão, não será possível levar a cabo o ato notarial. Portanto, há aqui uma uma preocupação por parte do, do governo em, em criar uma certa segurança relativamente a eventuais coações. Ora Há, de facto, aqui este regime misto este regime misto vem dar alguma força a esta ideia. Claro que não seria interessante termos uma possibilidade prática de atos por videoconferência em que cada ordem profissional ou cada profissional estabeleceria regras que fossem diferentes. Portanto, faz sentido esta plataforma digital. Mas, analisado brevemente este, este passo técnico, convém percebermos quais são, as principais vantagens associadas a este este regime que se propõe neste decreto-lei. E, em primeiro lugar, nós não poderíamos deixar de de ficar enormemente curiosos e animados com este regime, porque a verdade é que, como sabem, a PIA Solicitadores cresceu neste regime digital, o ecossistema da PIA Solicitadores é quase exclusivo digital e portanto termos aqui uma possibilidade de avanço naquilo que são atos notoriais e que estão no sangue dos solicitadores e poder começar a a levá-los a cabo através de de plataformas digitais, de facto para nós é algo extremamente animador e esperemos sinceramente que que avance e que avance rapidamente. Ainda assim vou tentar fazer aqui a análise o mais imparcial possível e claro que não vou deixar que este ânimo me, me impeça de fazer a análise objetiva Há, de facto, vantagens. A primeira, uma agilização muito maior naquilo que são os negócios relacionados com atos notariais. Um dos melhores exemplos, de facto, é o mercado imobiliário. Basta pensarmos que o mercado imobiliário é dos primeiros assuntos que se fala assim que falamos em investimento. É um assunto que está e estará em voga nos próximos anos, até porque não foi tão afetado pela pandemia como aparentemente seria... com as previsões iniciais e, de facto, há um crescendo no investimento imobiliário e nem sempre, ou se calhar até poucas vezes, os investidores imobiliários são da mesma zona geográfica do imóvel e do vendedor. Portanto, o que é que isto permite? Permite, por exemplo, termos um negócio entre alguém que reside no Porto e alguém que reside em Beja, sem que estas pessoas tenham que sair das suas habitações. Portanto, desde que tenham acesso aos meios técnicos, e aqui eu digo ter a chave móvel digital ativada ou ter acesso à autenticação com o cartão de cidadão, estas pessoas poderão perfeitamente celebrar um negócio de compra e venda, através de um documento particular autenticado de compra e venda ou através de uma escritura pública de compra e venda. Portanto, é muito, muito interessante perceber que isto poderá acontecer. Ora, se formos a um nível mais acima, Se formos pensar em quem quem se encontra no estrangeiro, imagine alguém que se encontra fora de férias ou em negócios ou que, porventura, emigrou. De facto, não deixou nenhum procurador que possa representar neste tipo de negócio em território nacional e tem aqui a possibilidade de facilmente através destes meios técnicos através desta plataforma informática adquirir um imóvel, vender um imóvel e atenção, estamos a falar aqui de possibilidades imensas não estamos a falar apenas de compras e vendas estamos a falar de compra e venda de contratos de mútuos, estamos a falar de permutas de imóveis, doações estamos a falar de hipotecas estamos a falar de outorga e autenticação de procurações reconhecimentos de assinatura até divórcios por mútuo consentimento portanto estamos a falar de um leque bastante alargado de atos notariais e é muito interessante perceber que há aqui uma ideia de total anulação de distância geográfica e de facto é esse o grande mérito da digitalização já há passos muito alargados naquilo que é a a, a anulação desta distância. Temos diversas imobiliárias que já trabalham quase exclusivo com o digital, através da criação de visitas virtuais, através de plataformas que permitem aos clientes percorrer todo aquilo que é o portfólio imobiliário. Depois temos imensas empresas que permitem uma experiência digital muito superior e que vivem do digital. No nosso caso, a prestação da assessoria jurídica através do digital também foi um passo que decidimos tomar desde o início, portanto já há toda uma conjuntura digital à exceção do passo principal que é de facto a otorga da escritura pública ou do documento particular autenticado. E este último passo é de facto o último é de facto o que faltava para podermos ter aqui um ecossistema totalmente digital em torno do investimento imobiliário. Claro que estou aqui a focar no investimento imobiliário porque é dos primeiros pontos em que pensamos quando falamos nesta possibilidade de prática de dados notariais por videoconferência e é, de facto, muito, muito, muito interessante. Depois, um ponto que não podemos deixar de realçar, esperemos que deixe de ser relevante muito brevemente, embora não acredito que vá acontecer, que são as questões sanitárias. Basta pensarmos que, se tivermos um negócio que envolva 15 ou 20 pessoas, imaginem um imóvel que faz parte de uma herança, em que existem já ali 15 ou 20 herdeiros, existe um comprador, estamos a falar de 20 ou 20 e tal pessoas que têm que se juntar numa sala, em termos logísticos é um verdadeiro pesadelo. Portanto, ou recorremos a um procurador que possa representar mais do que uma pessoa para tentar reduzir o número de pessoas que teremos em sala, ou então é realmente difícil. E aqui estamos a falar da possibilidade de ter o profissional no seu escritório e ter todos os intervenientes no negócio nas suas casas ou nos seus trabalhos e poderem celebrar o negócio. Portanto, em termos de questões sanitárias, também é de facto muito muito interessante. Se existem riscos, sim. E claro que não vou deixar que o ânimo me deixe ignorar estes riscos. Há de facto um risco acrescido de coação. Não há aqui dúvidas em relação a isto. É muito mais difícil para um profissional, através do ângulo de uma videoconferência, basta repararem, neste momento vocês conseguem ver um ângulo minimamente para quem acompanha no YouTube, obviamente quem está a ouvir em formato podcast não, não consegue ver nada, mas imaginem, a câmera que me está a gravar tem um ângulo limitado e é-vos impossível ver se eu tenho aqui alguém. Uh, ao meu lado, com uma pistola apontada para que eu grave este podcast até ao final, ou, no caso deste Gretley, para que eu declare que pretendo vender aquele imóvel por 50 mil euros quando o valor de mercado dele são 80 mil, por exemplo. Portanto, há de facto aqui um risco acrescido de coação que passa uh, por dois fatores. Primeiro, de facto, estes fatores técnicos de autenticação na plataforma, de verificação dos dados biométricos. E depois também uma responsabilidade do profissional de ser o mais diligente possível, de verificar com todos os meios ao seu dispor a identidade da pessoa que tem à sua frente, de interpretar tudo aquilo que é a linguagem verbal e não verbal da pessoa que está à sua frente para perceber se existe ali algum tipo de coação. Até porque o profissional tem não só um dever de recusar praticar aquele ato notarial, como tem essa liberdade. Portanto, reparem, eu digo aqui liberdade no sentido que o profissional não tem que se sentir coagido a levar a cabo o ato notarial. Pelo contrário, a coação é que tem que impedir o ato notarial. E, portanto, não, não pode haver aqui uma, um, um compadrio com eventuais falhas, havendo suspeita de coação, não pode haver ato material. portanto, creio que aqui passa por uma responsabilidade acrescida dos profissionais existirá também aqui um esforço certamente levado a cabo pelas ordens profissionais para preparar os seus profissionais para, para o que aí vem mas é muito, muito interessante muito animador essa é a conclusão que retiramos deste, deste projeto deste decreto-lei está aprovado em Conselho de Ministros falta agora uh, passar pela promulgação do Sr. Presidente da República, será certamente alterado, não tenho grandes dúvidas, até porque será sujeito aqui a alguns pareceres de algumas comissões e até das ordens profissionais, mas a verdade é que o espírito está lá. Também é verdade que ele já existiu há um ano, portanto, para quem está a ouvir este, este podcast e eventualmente está a pensar, pois, mas há um ano já ouvimos falar nisto e nunca aconteceu nada. Sim. É verdade. Há um ano deliberou-se também em Conselho de Ministros no sentido de ser possível praticar atos notariais por videoconferência, ali um pouco no calor da da pandemia. Aqui parece-me que o assunto já é um pouco diferente, sendo igual. Ou seja, o tema é de facto igual, mas a maturidade da ideia é completamente diferente. Enquanto há um ano estávamos a falar, se calhar, da necessidade de responder àquilo que era a paralisação de de muitos profissionais, tanto da área de de quem pratica atos notariais como da área do imobiliário. Aqui não me parece que seja essa a questão. Temos os escritórios a a trabalhar, se não em pleno, muito próximo. Temos o imobiliário a trabalhar, se não em pleno, muito próximo. E se não trabalha em pleno, não é por questões notariais, será por questões de mercado. E, portanto, este ano parece-me que a ideia está muito mais maturada e pode, de facto, ir adiante. E, portanto... Fico muito animado. Nós na PIA Solicitadores aguardamos com grande expectativa o que vai acontecer em torno deste diploma. Vamos certamente acompanhá-lo. Vão certamente existir mais episódios no nosso podcast relativamente a este assunto. Por isso, acompanhem-nos e até ao próximo episódio.